0: Oi, vamos dar continuidade na história da evangelização do Brasil no capítulo anterior vimos que a igreja se misturou não conseguiu separar as culturas indígenas e africanas e vimos nesses últimos dez capítulos sobre o século 17 e o século 18 e no finalzinho do capítulo 10, vimos que a igreja não conseguiu manter separadas as crenças amer... ameríndias e africanas de um lado e a fé cristã de outro. Elas se uniram e geraram um cristianismo diferente do cristianismo original. Por causa da ausência de missionários por meio século, por causa do pequeno número de missionários e padres, por causa da má qualidade moral e espiritual da, maioria, da maior parte dos padres, por causa do conúbio da evangelização com a colonização, por causa do triunfalismo dos batismos em massa, por causa da inexistência e escassez de Bíblias e literatura religiosa e por causa do falso secretismo e vamos dar início ao século 19 e o século 19 recebeu os três séculos anteriores um cristianismo deformado nominal e superficial sem coerências e autoridade baseando mais em festas do que em compromisso da qual até hoje acolhe-se em frutos muitos amargos. Então, vamos dar início à segunda parte. Evangelização, século XIX. Protestantes demoram a vir para o Brasil. Logo no início do século XIX, mais precis precisamente em 1805, 300 anos depois da descoberta do Brasil, um navio de bandeira inglesa, que estava de viagem para a Índia, pelo mesma rota de Cabral, aportou na Bahia por 15 dias. Um dos passageiros, de 24 anos, formado em matemática em Cambridge e ordenado ministro anglicano três anos antes, desceu do navio e foi conhecer a terra ensolarada que estava à sua frente. Ele se chamava Henry Marte e era apaixonado por Lydia Grefield, uma inglesinha indecisa que não lhe dizia nem que sim e nem que não. Marte, a semelhança dos franciscanos que vieram com Cabral. Ia para a Índia na qualidade de missionário, onde, em menos de sete anos, traduziria o Novo Testamento e o livro comum de oração para o Hindustani, antes de morrer solteiro e tuberculoso aos 31 anos. Em terra, o jovem em trânsito se encontrou com pessoas importantes e com alguns sacerdotes católicos romanos com os quais conversou em latim e francês como Paulo que ficou impressionado com a grande quantia de altares na cidade de Atenas que está relatado em Atos capítulo 17, 22, 23 Marte ficou surpreso com a quantidade de cruzes em Salvador, e registrou em seu apreciadíssimo diário. Diz assim, Que missionário será enviado para trazer o nome de Cristo a essas regiões ocidentais? Quando será que esta linda terra se libertará da idolatria e do cristianismo espúrio, a cruzes em abundância, mas quando será levantada a doutrina da cruz? Então, a evangelização do Brasil estava nas mãos dos missionários e dos padres católicos romanos, salvo a rápida presença de pastores de língua francesa no Rio de Janeiro por ocasião da ocupação francesa em 1557 a 1558 e a presença, um pouco mais demorada, de pastores de língua holandesa no Nordeste Brasileiro, por ocasião da ocupação holandesa em 1630 e 1654. A essa altura, ainda não havia imigrantes suíços e alemães de fé evangélica vivendo no país. Entre a chegada da primeira missão jesuíta, em 1549, e a passagem de Ren Marte por Salvador em 1805, transcorreram 265 anos. Até mais amanhã. Vamos dar continuidade ao capítulo 11 sobre o século 19 evangelização. Muito obrigado.